0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerkenadvocaat met Annemiek varken en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op een luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: Uh, in de uitspraak van de week gaan we het hebben over een instrument dat relatief veel wordt gebruikt. Namelijk het laten vervallen van een unieke functie van een werknemer... om dan te kunnen komen tot uh, beëindiging van dienstverband... zonder dat een traject of een mediation-traject is doorlopen. En in deze uitspraak loopt uh, ja, dit trucje eigenlijk voor de werkgever niet zo goed af.
1: Oké, okay, we zijn benieuwd. Ja. Um, maar dan eerst maar...
0: Eerst een nieuwsflash. Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Ja, echt nieuws is... recent ben ik met een team van uh, ons kantoor geweest bij een of andere quiz. Mm -hmm. En een van de vragen was... het doet helemaal verder niet de zaak voor de podcast... maar een van de vragen was... hoeveel gram... virussen... schimmels... hebben wij in ons lichaam... gemiddeld genomen?
0: Virussen?
1: Virussen en schimmels.
0: Schimmels, oh.
1: En bacteriën. Die, die, die oh. moeten we niet vergeten.
0: Ik denk aan jouw gezicht te zien... is het echt heel veel...
1: Aan mijn gezicht te zien is het echt heel veel. Nee, maar meer. Okay. Okay. Ja. Maar wat is het antwoord? 1500 gram. Oh. Dat is best veel, hè? Ja,
0: vind ik wel veel. Ja. Nou,
1: daar hebben we het volgens mij in deze podcast nog nooit over gehad. Waar we het wel over hebben gehad in het kader van de nieuwsflash. is we hebben vaker gesproken over de gevolgen van de invoering van de wet... transparante arbeidsvoorwaarden.
0: Ik vind het een mooi bruggetje. Ja. Die,
1: ja. die wet uh, die is ingevoerd per 1 augustus 2022... Uh, ging onder meer over uh, nevenwerkzaamheden en uh, verduidelijking van arbeidsvoorwaarden. Maar had ook betrekking op studiekosten. Hmm. In de wet werd geregeld, noodzakelijke studiekosten uh, die zijn voor rekening van de werkgever. En daar mag geen studiekostenbeding over worden afgesproken. Althans, zo'n beding is dan nietig.
0: Ja. ja, en het was niet helemaal duidelijk wat nou precies noodzakelijke scholing volgens de wet is... Dus de praktijk was heel erg benieuwd naar de eerste uitspraak. En die is er nu. Die hebben
1: we nu. Ja. Nou, Die eerste uitspraak gaat over een accountant. En die volgde, gefinancierd door zijn werkgever, een opleiding tot registeraccountant. Maar stapte over naar een ander kantoor. Hm. De werkgever was daar niet blij mee. Beriep zich op het studiekostenbeding. En wat zei de werknemer? Nee, werkgever, dat studiekostenbeding is nietig. Want wij hebben afgesproken dat ik... ...toegroeien naar de functie van register accountant ...en voor die functie is deze opleiding noodzakelijk. Ja. Dus nietig studiekostenbeding. Wat zei de rechter? De rechter zei... ...voor mij, rechter, is niet komen vast te staan... ...dat die afspraak is gemaakt... ...toegroeien naar de functie van register accountant. Mm -hmm. Voor je huidige functie is dit geen noodzakelijke opleiding... ...dus uh, betalen conform studiekostenbeding. Ja. Nou, Dan lijkt het eind goed al goed voor de werkgever... Maar er zit toch wel denk ik een adder onder aan het gras... ...want het was denk ik voor veel werkgevers prettiger geweest... ...als de rechter zou hebben gezegd... ...voor zover de mogelijkheden, maar als de rechter zou hebben gezegd... Uh, ...we kijken bij het begrip noodzakelijke studiekosten alleen maar naar je huidige functie... ...en uh, studiekosten kunnen niet zijn studiekosten voor een toekomstige functie. Dat heeft de rechter niet gezegd, met andere woorden... Uh, ...ook voor toekomstige opleidingen kan het zijn dat uh, de werkgever niet een beroep toekomt op een studiekostenbeding. Omdat uh, die studie mm -hmm. misschien niet noodzakelijk is voor de huidige functie... maar wel noodzakelijk is voor een toekomstige afgesproken functie. Ja. Nou, en bij heel veel werkgevers, denk ik, zit er een soort natuurlijk groeipad mm -hmm. in... in de organisatie met bijbehorende opleidingen. En zo'n werkgever doet er dus goed aan om met een werknemer niet af te spreken. He, je bent nu hier, maar we spreken nu af dat je over een jaar daar bent. En daarom ga je deze opleiding volgen... maar om zo'n opleiding meerder als een kans voor een werknemer te presenteren. Ja. En niet onderdeel van een gemaakte afspraak. Ja. Is, uh, is het laatste woord denk ik ook nog niet over gezegd? Nee,
0: zeker niet. Er zullen zeker nog wel meer uitspraken over ja, volgen. Ja, ja. Uh, ik heb nog iets heel anders. Uit een analyse van het UEV blijkt dat vorig jaar anderhalf miljoen mensen een overstap hebben gemaakt van werkgever. Zo. Uh, dus dat betekent dat vorig jaar één op de vijf werknemers ongeveer wisselde van baan en vooral werknemers met een uh, flexibel contract die wisselen vaak. 1 op de vijf. 1 op de vijf. Dat was uh, veel. Ja. Ja.
1: ja. Ik werk volgens mij zelf al twintig jaar bij uh, Lagro Geelkerken.
0: Dat is mij zelfs langer.
1: Een, 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 dat zou kunnen, maar daar ja. hoeft niet al te veel aandacht aan te worden besteed. Volgens mij ben ik wel een soort uitstervend ras. Overigens, volgens mij in de advocatuur, toch wel traditionele ja. beroepsgroep, er is een langer verblijf bij dezelfde werkgever toch wel iets gebruikelijker. Maar we merken natuurlijk wel dat er aan jongere werknemers uh, wordt getrokken. En wij zijn natuurlijk ook hard op zoek. We hebben volgens mij zelfs negen vacatures uh, ja, lastig openstaan. Klopt, ja. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat om uh, dat die nieuwsflash uh, veel werknemers stappen over. Steeds Precies. meer werknemers stappen sneller over.
0: Ja. ja, en je ziet dus eigenlijk dat, dat de afgelopen tien jaar uh, ook steeds meer mensen van baan wisselden. Um, en sinds de pandemie... Nou ja, toen is dat natuurlijk even stil komen te liggen en daarna is het, uh, is het weer uh, ge gegroeid, dat ja. aantal. Ja. En de reden hiervoor is natuurlijk de, ja, de klap op de arbeidsmarkt. Zeker. Er zijn gewoon, uh, nou, daar hebben we het al vaker over gehad, sinds begin 2021 veel meer vacatures dan werklozen. En uh, nou ja, dat zie je terug in deze cijfers.
1: Ja. Ja. Dat logisch, denken. Ja. En ik denk ook dat de huidige inflatie maakt ook dat de werknemers scherper dan voorheen naar het salaris kijken. Mm. En dat heeft natuurlijk wel grote gevolgen voor, voor werkgevers en voor hun uh, werknemersbestand. En dat kan, het lijkt erop dat die, de, deze overstaptrend steeds groter wordt. Dus voor werkgevers wordt het ook steeds belangrijker om te borgen om personeel binnen te houden. Mm -hmm. uh, want als de, als het in de instroom beperkt is of heel duur, ja dan is het misschien wel goedkoper plat gezegd om het huidig personeel uh, te, het behouden. Na, uh, te behouden. Ja. En dat is denk ik goed voor werkgevers. Doen natuurlijk alle werkgevers ook om daar uh, over na te denken. Ja, hebben we dat, natuurlijk ook eerder een podcast zeker, over gemaakt. Zeker, zeker. Maar ja. dat het zo fors was, één op de vijf uh, ja. in één jaar, is natuurlijk echt wel best wel bijzonder.
0: Ja, klopt. Uh, dan het laatste puntje denk ik voor de nieuwsflash. Um, dat was een onderwerp daar wel een paar keer wel zijdelings iets over gezegd. Maar dat, dat zien we toch in de praktijk steeds meer terugkomen. En dat is de positie van de ZZP'er. En uh, sommige ZZP'ers die genieten de bescherming op grond van Europese richtlijnen. De Europese richtlijnen hebben een eigen werknemersbegrip en dat wijkt iets af van het Nederlandse werknemersbegrip. Ja, en daarmee is
1: het iets ruimer dan precies. alleen maar werknemers.
0: Ja, ja, precies. Dus soms als, als ZZP'ers ja, iets meer naar het werknemers, ja, naar een werknemer um, neigen, neigen ja. dan vallen ze dus eerder onder zo'n Europese richtlijn. Ja. En in een, een recent arrest van het Europese Hof... ging het dan om een zp'er die had een filmpje geplaatst op YouTube... ter bevordering van de tolerantie... voor partners van hetzelfde geslacht. Ja. En die kreeg naar aanleiding van het plaatsen van dat filmpje... kreeg hij van zijn opdrachtgever geen nieuw contract... of geen nieuwe, nieuwe opdracht. Mm -hmm. En daarvan zei het Europese Hof... nou, deze ZZP'er die valt onder de beschermingssfeer van de richtlijn. En daarom... Uh, is het feit dat hij geen nieuw contract heeft gekregen... of nieuwe opdracht heeft gekregen... Um, ja, is, is in strijd met de ja, gelijke is een, behandeling. Een, een discriminator, is discriminator. Ontslag, ja. ja, precies. Zoals dat dus ook voor reguliere werknemers uh, kan zijn. Um, het Hof die verwierp het argument van, het, van de opdrachtgever... dat was een tv-station... dat haar vrijheid van ondernemerschap um, toekwam. <tosses> en dat dat in deze situatie werd geschonden. Um, dus het is ja, eigenlijk de kern van het verhaal... is dat het wel echt... Um, uh, ja ...goed is om na te blijven gaan... ...dat als je samenwerkt met zzp'ers... ...dat die ook echt zelfstandig zijn. Ja. Uh, en dat dat niet dus neigt naar werknemers. Ja,
1: maar, wij, wij, het is al eerder bedoeld... ...maar we ja. verwachten ook echt in de komende jaren... ...dat hier nog heel wat meer over gezegd zal uh, gaan worden... ...nodige ontwikkelingen, rechtspraak... ...maar ook uh, in, in wetgevingstraject. Dus werkgevers... Ja, Check uh, of, of het wel echt uh, ZZP'ers zijn. Mm. En anders is het misschien goed om in de contractuele sfeer daar wat aan te doen. Ja. Yeah. All right. Um, uitspraak van de week of nog een quizvraag?
0: Nou, doe maar een quizvraag. Echt?
1: <laughs> <laughs> uh, Oké. Okay. Een van de andere quizvragen was... Een makkelijke quizvraag weet iedereen natuurlijk. Yeah. Uh, de vlag van de Verenigde Staten heeft strepen en sterren. Ja. 50 sterren, maar hoeveel strepen? Die
0: sterren zijn toch aan uh, het aantal staten?
1: Die sterren zijn aan het aantal okay. staten, ja. En de
0: strepen zijn die aan iets gerelateerd? Of weet je
1: wat? Die strepen zijn ook aan iets gere gerelateerd, ja. Oh. ja. Maar dat. dat. Okay. Wat, wat, uh, wat, wat zeg je? Ik
0: denk 12. 13. 13? Ja. Oké.
1: Okay. En ze dus staan voor het aantal staten dat oorspronkelijk tot uh, uh. de oorspronkelijke oprichting, de Founding Fathers uh, van de Verenigde okay. Staten. Okay. Dan nu naar de uitspraak ja, okay. van de week. <laughs> ja, dat is goed. Ja
0: uitspraak van de week. We zeiden het net al kort. We gaan het deze week hebben over een uitspraak uh, waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen. En dat ging dan om een unieke functie van een werknemer. Ja is een uitspraak van het gerechtshof en dat komt niet heel vaak voor. Want de beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen gaat natuurlijk altijd via het UWV. Mm -hmm. En we zien in de praktijk eigenlijk dat uh, het meestal bij zo'n UWV-procedure blijft. Dus dat er niet heel vaak wordt doorgeprocedeerd. Ja, um, enkele
1: keer komt het bij de rechtbank. En ja. nog minder vaak gaat dat vervolgens door naar het gerechtshof.
0: Ja, precies. Dus um, in die zin al een uh, bijzondere uitspraak. Waar ging het over?
1: Ja, het ging om een uh, cfo uh, onderneming maakt deel uit van een groep... en de CFO was een lange tijd uitgevallen... wegens arbeidsongeschiktheid. En na zijn terugkeer stelde de werkgever... dat de functie van de CFO was komen te vervallen. Mm -hmm. En daarom vroeg de werkgever... een ontslagvergunning aan bij het UWV. Het UWV wees dat verzoek af... want stelde het UWV... onvoldoende is onderbouwd... dat de arbeidsplaats, het verval van de arbeidsplaats... noodzakelijk is... voor doelmatige bedrijfsvoering. Dat is de toverformule bij het UWV... Uh, er komt alleen maar toestemming als het verval van de arbeidsplaats noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Ja. Uh, een werknemer had gesteld dat, en voldoende onderbouwd naar het oordeel van het UWV, dat minimaal 80% van zijn taken niet alleen in de organisatie nog aanwezig waren, maar voor een belangrijk deel ook waren belegd bij een werknemer die nadat hij was ziek geworden was aangenomen. Hij was feitelijk min of meer vervangen. Ja. Weliswaar met een andere functietitel, maar toch. Ja. En werkgever had hier uh, volgens het UWV onvoldoende op gereageerd, dus zei het UWV nee.
0: Ja, nou werkgever die was daar niet mee eens, dus die, uh, ging, uh, die diende een ontwinningsverzoek in bij de kantonrechter. Primair op de A-grond, dus wegens bedrijfseconomische redenen. Uh, en daarnaast ook nog op andere gronden, waaronder de G-grond, dus de verstoring van de arbeidsrelatie. En de kantonrechter komt dan tot de conclusie dat er wel een bedrijfseconomische reden is, op basis van dezelfde feiten en omstandigheden, uh, op grond waarvan het UV had gezegd dat het niet zo was. En uh, de kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de transitievergoeding, maar zonder een billijke vergoeding.
1: Op zich ook logisch, hè? Als uh, de functie bedrijfseconomische redenen vervalt, mm -hmm. ja, dan is er niet snel sprake van een dringende of een ernstige nee. verwijtbaarheid van de werkgever. Dus kom je niet aan een uh, billijke vergoeding toe.
0: Nee, klopt. De werknemer gaat dan in hoger beroep? Ja. Ja. En in hoger beroep staat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet ter discussie. Want de werknemer vindt ook dat de verhoudingen ernstig uh, en duurzaam zijn verstoord. Dus die wil ook niet meer terug. Maar hij vindt wel dat, uh, dat die ontbinding dus niet op de aagrond, dus niet wegens een bedrijfseconomische reden... maar op grond van die verstoring had moeten plaatsvinden. En hij vindt ook dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld... en dat er dus een uh, billijke vergoeding moest worden toegekend.
1: Ja, en hij vraagt geloof ik als billijke vergoeding 1 miljoen... miljoen. Ja. En dus uh, nou, dat is in ieder geval waard om daarover te, pro te procederen. Mm. En dan um, volgt het Hof het standpunt van de werknemer. Ja. En dus uiteindelijk ook het oorspronkelijke standpunt van het UWV. De kantoorrechter had gezegd... ja, de werkgever is in beginsel vrij om de organisatie in te richten zoals hij zelf wil. Op ja. zichzelf is dat juist. Ja. Maar daarbij moet natuurlijk wel aan de, aan de ontslagregeling die bij het UWV geldt worden voldaan. En daaraan toetst uh, het hof, redelijk streng... Mm -hmm. En het Hof volgt het UWV zoals ik al zei en vindt dat uh, onvoldoende duidelijk is geworden dat die functie daadwerkelijk is vervallen en dat die werknemer, even plat gezegd, niet feitelijk gewoon is vervangen. Mm -hmm. En het Hof stelt, werkgever heeft niet aangetoond dat het noodzakelijk was dat er uh, die functieopheffing plaatsvond. De werknemer had gewoon moeten kunnen terugkeren ja. naar arbeidsongeschiktheid. Ja. Het Hof oordeelt toch wel van, nou, er is inderdaad verstoring van de arbeidsrelatie... en kent een billijke vergoeding toe van 125.000 euro. Ja, en niet, niet de miljoen, nee. maar wel nog ruim een jaarsalaris. Ja, precies. Ja, waarom volgt een werkgever eigenlijk deze route van uh, bedrijfseconomische redenen? Uh, want er was in feite ook een verstoring van de arbeidsrelatie ontstaan.
0: Ja, klopt. Nou ja, kijk, als je natuurlijk kiest voor een uh, beëindiging... op grond van een verstoorde arbeidsrelatie... dan wordt er eigenlijk altijd van je als werkgever gevergd dat er een mediation-traject um, plaatsvindt. Dus dat kost natuurlijk tijd en geld. En ja. Ja, de kortere route kan dan zijn, als dat natuurlijk de, mogelijk is... om dan op grond van bedrijfseconomische redenen tot een beëindiging te komen. En wat dan ja, eigenlijk de kunst is, is om tot een situatie te komen... dat je zegt, nou, de werknemer heeft een unieke functie binnen onze organisatie... En zijn functie komt te vervallen en hij komt dus ook voor ontslag in aanmerking. Ja. Want als je natuurlijk geen unieke functie hebt, dan moet je afspiegelen binnen de, fun de ja, uitwisselbare functies. Dus dan wordt het lastiger om ook Zeker. precies op die werknemer ja. uit te komen. Dus daarom zie je dan vaak dat een werkgever zegt van nou je hebt een unieke functie, die functie komt te vervallen en dat leidt dus tot de beëindiging van een dienstverband.
1: Ja. ja. Dus,
0: ja, dus dat is een iets eenvoudiger route, misschien ook wat met minder risico's. Omdat in een procedure bij de kantonrechter kun je, kan de werknemer natuurlijk altijd nog om een billijke vergoeding vragen. Ja, als die
1: billijke vergoeding is bij het UWV niet aan, niet aan nee, de orde. precies. En als er een bedrijfseconomische reden wordt toegekend, uh, krijg je een billijke vergoeding ook nee. niet of niet snel bij uh, de, de rechter. Nee. Dus in die zin kan het ook een heel goedkope manier zijn ja, van, uh, van, van beëindiging. Ja, en het is natuurlijk iets wat vaak voorkomt. Hè? Dat ja. een, als een hooggeplaatste werknemer lange tijd uh, uitvalt... Ja, dan ligt voor de hand dat de organisatie wel, wel door moet... en mm -hmm. dat taken binnen de organisatie worden her, herverdeeld. En dan ja. kan het best zijn dat als die werknemer weer terugkeert... dat, ja, dat de organisatie prima draait of blijkt te draaien zonder, zonder die werknemer. Ja. Dus dan kan er, kunnen er best omstandigheden zijn... op grond waarvan de werkgever terecht mag zeggen, nou, deze functie is komen te vervallen... en een doelmatige bedrijfsvoering maakt het ook noodzakelijk. Mm -hmm. Daar passen wel allerlei uh, waar waarborgen bij. En vervolgens moet de werkgever ook kijken... of er nog een andere passende functie is voor die werknemer. En mag de werknemer niet feitelijk zijn vervangen... Mm -hmm. hè, door een daarna in dienst getreden werknemer. Maar op zich zijn er mogelijkheden. Alleen hier had de werkgever het naar het oordeel van, van, van het hof... Uh, onvoldoende zorgvuldig gedaan. Ja. En ook onvoldoende gemotiveerd... Uh, dat, dat, uh, dat dat op deze manier uh, kon. Mm -hmm. Maar dat wil denk ik niet zeggen... dat deze mogelijkheid... Uh, dat deze deur... voor andere werkgevers... Uh, uh, ge gesloten blijft.
0: Nee, het, het bevestigt alleen... dat dat op een zorgvuldige manier moet gebeuren. Zeker, en ja. moet
1: met in afneming van de regels... van, de, van, 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 van het ontslagproject... zoals dat bij het UWV uh, geldt. Ja. Maar als je het dan doet dan kan dat ook tot een, uh, tot, een, ja, tot een relatief eenvoudige wijze van beëindiging uh, uh, leiden. Ja. Zonder dat er snel een discussie over billijke vergoeding uh, mm -hmm. ontstaat.
0: Ja. Oké, okay. dat was hem denk ik voor deze... Ja, dat was ding. het alweer. Ja. Dan
1: kijk ik uit naar, uh, naar de volgende. Geen, ja. geen quizvraag maar meer, denk ik. Nee, ik
0: denk dat het Ik denk, uh,
1: dank voor, het, lu voor ja. het luisteren en tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.